0: Meus irmãos, muita paz. Há algum tempo, eu me perguntei qual era a minha vida. Uma uma resposta muito simples veio imediata. Aqui você constrói uma pergunta lugar comum, uma resposta semelhante. Mas, Hoje pela manhã, essa pergunta me veio à minha mente. Qual é a minha vida? E eu gostaria que você se perguntasse, qual é a minha vida? A resposta não pode ser aquela que me veio imediata. A resposta não é a vida externa. Porque muita gente passa boa parte da vida, trabalhando. O trabalho é o que existe de mais importante. Outras pessoas dedicam sua vida à família, porque a família, para aquela pessoa, é o mais importante. Outras ao patrimônio, outras ao esporte, ao lazer, outras ainda a um amor, Muitos são os motivos pelos quais se pode dizer de que se constitui a sua vida. Mas a grande maioria, talvez 99,99% das pessoas, quando chegam a uma certa idade, e é difícil precisar quando, quantos anos, dizem assim, para que eu vivi isso? Afinal de contas, o que que eu queria Onde é que eu queria chegar? Mesmo aquelas pessoas que alcançaram os seus objetivos se perguntam o que, é que eu queria mesmo. Isso, essa pergunta pode vir aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, 80 anos. Para que mesmo eu fiz isso tudo? Outras pessoas dedicam sua vida a religião, entregam a Deus, fazem as coisas por uma motivação religiosa. Até essas pessoas também se perguntam para que eu vivi? Para que mesmo? E é claro que, às vezes, o pensamento leva a pessoa para o depois da morte e encontra uma uma satisfação para o depois da morte, acho que não tem nada, acho que vou para o céu, acho que vou para uma cidade espiritual, acho que a vida continua. As respostas são várias. Mesmo assim, não há um conforto, não há uma segurança do para que a vida acontece, é vivida. Pois bem... Imerso nesses pensamentos hoje pela manhã, eram por volta de 7h40 da manhã, eu estava numa sala conversando com a minha secretária, dando instruções a ela, e ao terminar as instruções eu pedi a ela que saísse, porque eu ia me preparar para trabalhar às 8. E ela saiu da sala. E essa pergunta me veio à mente. Imediatamente, uma imagem surgiu na porta da sala, depois que ela saiu e fechou, de um espírito doente, uma jovem mulher doente, trazida por outra pessoa, segurando uma de um lado, outra de outro, ela muito debilitada, provavelmente recém-desencarnada, muito jovem, olhou para mim com aquele olhar bem interno, como se me conhecesse, eu achava que existia alguma semelhança dela com uma pessoa conhecida, mas não, não me lembrava de quem era. E ela disse, diga a eles que eu estou bem. E essa imagem ficou fixa na minha mente o dia todo, a imagem dessa mulher recém-desencarnada. E aí vem a razão da pergunta, qual é a minha vida? A minha vida, a sua vida, acontece na sua consciência. Tudo o que acontece, que lhe pertence, que é a sua vida, seja trabalhar, seja o seu lazer, seja cuidar do corpo, acontece na sua consciência, é gravado na sua consciência. Então, nós podemos começar a pensar que a nossa vida é o que se passa em nossa consciência. E nós reservamos muito pouco tempo para entender o que é a nossa consciência. Ela é um campo de informações de conhecimentos, mas também é um campo de imagens. Nossa mente surgem muitas imagens, imagens que estão sendo vistas imediatamente, imagens do que foi visto, imagens diferentes. Então existem pensamentos, imagens, mas também a nossa consciência é constituída de ideias, ideias do que fazer ideias para pensar, ideias, pensamentos, ideias, imagens, mas a nossa consciência também é preenchida, ela é invadida por emoções, medo, raiva, desejo, ciúme, inveja, amor como sentimentos, como sentimento, tudo isso perpassa a nossa consciência. Então, a gente pode começar a dizer que a nossa vida é um conjunto de elementos que passam pela nossa consciência e que se misturam numa alquimia. A palavra alquimia ela é antiga, ela não é nova os alquímicos ou os alquimistas, eles eram como que curiosos em descobrir a matéria elementar, a matéria-prima, ou, numa linguagem alquimista, a prima matéria da qual todas as matérias surgiram. Então, ele fazia combinações limpava uma pedra obtida em determinada região do seu país, da sua cidade, lavava essa pedra, craqueava ela, submetia ao fogo, limpava, molhava de novo, sempre buscando um elemento puro, chamado lápis alquímico, que era aquilo que formaria todas as substâncias da terra e ele, alguns pensavam que era o ouro que iriam encontrar o ouro na realidade o que o alquimista fazia é o que nós fazemos com esses elementos pensamentos ideias imagens, emoções sentimentos que se misturam o alquimista tentava encontrar algo puro, algo único, e nós estamos em busca desse mesmo algo puro, único, chamado eu mesmo. Tentando, em meio a tantos pensamentos, a tantas ideias, a tantas imagens, emoções, sentimentos, Permeados tudo por desejos, encontrar-nos quem eu sou. Em meio a isso tudo, será que sou eu que estou criando essa imagem? Será que sou eu que estou pensando mesmo isso? Será que isso parte de mim? Será que isso é espiritual? E nós estamos em busca de um eu isento desses elementos que você possa dizer, eu sou proprietário de mim mesmo eu sou proprietário da minha consciência. Hoje, um paciente me disse, eu tenho medo de enlouquecer, Adenauer, eu não controlo meus pensamentos. Em meio a esta alquimia, o eu está ali sendo inundado, chicoteado de um lado, de outro, perdido, sem centrar-se. Que tal iniciarmos um processo de centração do eu, onde esses pensamentos, essas ideias, são observados, observadas, são analisadas sem que elas nos tomem, porque a grande maioria é tomada por imagens, ou é tomada por emoções, ou é tomada por ideias, ou é tomada por pensamentos inadequados, sem que você saiba de onde vieram e para que servem. Você se agarra a um ou outro, é isto que eu quero, e deixa os demais à deriva, esses dominam você. O eu precisa centrar-se. O eu é o espírito na sua melhor representação. Não é a consciência, não é o corpo, não é a personalidade, não é o comportamento. É esse eu dentro de você que deseja centrar-se que deseja ser proprietário de si mesmo, que deseja não se perturbar por esses elementos. Então, quando aquela jovem me apareceu por volta de 7h45, 7h50 da manhã, certamente aquilo não me pertence, não me perturba, me causou compaixão, porque toda vez que vejo uma pessoa doente, uma pessoa sofrendo, eu sou tomado por uma compaixão, eu me entrego a uma compaixão, porque é um sentimento que me faz bem ter compaixão por uma pessoa. É voluntário, é livre-arbítrio você sentir compaixão. Quem sou eu? como me centrar, como encontrar em meio a tantos adjetivos a meu respeito, o eu, como encontrar, tantas pessoas me falam muita coisa de mim, isso eu estou falando de você, falam de mim, mas na verdade, ninguém me conhece, ninguém sabe quem é esse eu, ora, Se você mesmo tem dificuldade de enxergar esse eu, por que é alguém de fora que sabe quem é você e que chama você disso ou daquilo? Não lhe conhece, ninguém lhe conhece, nenhum espírito lhe conhece. A pessoa mais próxima de você para lhe conhecer é você mesma. Então, esse eu precisa ser descoberto, centrado, dentro dessa mistura, dessa alquimia interna, você tem que separar esse eu. A primeira vez que eu li um livro de alquimia, isso tem muitos anos, início dos anos 90, eu não entendi nada. Nada, nada, mas nada vezes nada. O livro se chamava Mistérios Coniúntios, volume 1, 2 e 3. Os três volumes dão mais ou menos uns 15 centímetros de letra miúda. Eu li o começo do primeiro volume e não entendi nada. Mas eu queria entrar em contato com a alquimia porque eu sabia que eu iria entrar em contato comigo mesmo. Mas eu não consegui não por me achar intelectualmente incapaz, mas porque o assunto era denso, complexo, até que caiu na minha mão, isso em 1992, 1993, caiu na minha mão um livro chamado Alquimia, um livro Alquimia, de uma mulher, porque os três volumes de Jung eu não consegui ler, mas o livro dela... Uma suíça de nome Marie-Louise Von Franz, eu li esse livro, Alquimia. Aí eu entendi a alquimia, por ela, uma mulher. Talvez a, o psiquismo feminino penetre melhor no processo alquímico do que o psiquismo masculino. Depois eu fui ler os três volumes de Jung, e aí eu entendi, depois que eu li Alquimia de Von Franz. Aí eu comecei a perceber que é possível você fazer essa separação entre pensamentos, entre ideias, entre imagens, emoções, sentimentos e o eu. Olha eu aqui. Então eu descobri esse eu, que é o espírito em mim, que é o espírito em você. Aí você vai saber qual é a sua vida. Minha vida era e ainda é a busca do eu. Tudo o que faço, tudo o que realizo, tudo o que penso, está na direção do encontro desse eu, ou encontro comigo mesmo. Seja a minha religião, que pratico, sejam os meus estudos, sejam os meus escritos, sejam as minhas emoções, é sempre em busca desse eu. E essa busca não significa me retirar para um local isolado, nem ficar tão somente meditando, nem fazer o caminho de Santiago, nem me sacrificar, nem tomar uma, um entorpecente, um chá de não sei o que lá, nada disto, nada disso, É no meio... Da muvuca, aliás, o nome não é muvuca, veja a expressão baixa que eu usei. Você vê, né? A pessoa está fazendo uma palestra e usa uma expressão pequena, né? Para que falar em muvuca? Não, desculpem a muvuca. Não, no coletivo, vamos chamar de coletivo, né? É na vida coletiva que você vai descobrir o eu. Você pode se afastar momentaneamente, e para não sei aonde e tal, mas você tem que voltar e se envolver, porque só se desenvolve quem se envolve. Não se desenvolve quem não se envolve. Então, descobrir o eu. Olha eu ali. Olha as características pessoais, únicas, únicas, porque só há um eu, não há outro igual a você. Então, há que encontrar esse euzinho, eu, você, que não é seu parceiro, sua parceira que vai te dizer, não é sua mulher, não é seu marido, não é seu irmão, não é seu pai, não é sua mãe, não é o espírito frontal que vai dizer, é uma descoberta ímpar. Pessoal, é a partir de muitas observações sobre si mesmo. Muitas observações sobre modus operandi, sobre imagens, sobre ideias. Então, minhas ideias, minhas imagens, olha a qualidade das imagens. Quando alguém diz assim, eu não quero pensar nisso, afasta de mim um pensamento negativo, eu penso assim, como assim? Tem pensamento negativo? Não existe pensamento negativo? Pensamento é pensamento A qualidade do pensamento é dada por um valor moral que você estabeleceu para você. Então, se eu pensar em roubar, isso é um pensamento negativo, isso é um pensamento, onde foi atribuído uma qualidade a ele, mas é um pensamento. Eu não vou afastar porque é um pensamento. Se eu pensar em agredir uma pessoa, ah, isso é um pensamento negativo. Não, isso é um pensamento É uma quantidade de energia adicionada ao eu. Então, eu vou pensar por que, para que eu agrediria esta ou aquela pessoa. Não preciso afastar qualquer pensamento. Eu não preciso evitar, eu não quero pensar nisso porque isso me atrasa, me afasta. Ao contrário, eu quero pensar nisso na hora que eu quero pensar e não na hora que o pensamento vem à minha mente porque se um espírito se aproxima de mim e me influencia com um determinado pensamento inadequado portanto não negativo mas inadequado espera aí Adenau eu estou fazendo uma palestra depois eu penso sobre isso depois da palestra ou quando chegar em casa ou então eu deixo para amanhã você escolhe quando pensar para analisar origem, valor, interesse, porque, de repente, aquilo faz parte de algo maior. Então, é preciso que você aprenda a separar pensamentos, imagens e tudo aquilo que compõe a sua consciência, porque é nela que está o eu. É nela. É esse eu que não morre. É esse eu que não deixa de existir. É esse eu que você tem que descobrir, porque ele é que qualifica a sua vida, ele é que dá cor às coisas, ele é que distingue pessoas, ele é que rejeita, ele é que separa, ele é que é, é menor, ele é que se coloca maior, ele é que pode ter uma epifania, ele é que pode fazer essa mistura adequada. Por exemplo, você sabe que quando você está diante daquela pessoa, determinada pessoa, você tem tendências é, a explodir, tem tendências a brigar, porque você mistura imagem da pessoa, o eu da pessoa, o seu eu, com a sua adrenalina ou suas emoções. Então, espera aí, eu vou mexer nessa alquimia para que... Eu não agrida, eu não brigue. Eu vou mexer nessa alquimia, porque afastar-me da pessoa, eu não resolvo. Em algum momento eu tenho que mexer, em algum ponto eu tenho que mexer. Já sei. Eu vou fazer o seguinte, todas as vezes que a pessoa falar sobre aquele assunto que me provoca, eu vou entrar em contato com a concepção que eu tenho daquele assunto. Vide o exemplo da política pessoas de fino trato, pessoas educadíssimas, mas tocou naquele assunto que é contrário ao que pensa, a pessoa tinha tendência a brigar, a defender seus interesses. A alquimia permitiu uma mistura interna inadequada. Permitiu você que faz a mistura. Se você não tem domínio do eu, você faz a mistura. Você permite que ela aconteça? Não. Ah, não é. Você votou em quem? Criatura qual é a relevância disso? Porque eu não vou fazer essa mistura numa sessão de terapia. Não. Eu tenho certeza que você votou em fulano. Diga e confirme. Será? Não. Pelo seu jeito de ser, tem que ser isso. Não tem a menor ideia e nem vai tirar de mim qualquer emoção a respeito. Eu vou continuar dizendo, olha, eu não não votei em pessoas, em ideias. Pronto. Ah, então foi, agora eu já sei, você votou em fulano. Porque as ideias parecem com as suas. Pois é, então fique você. Porque você não vai tirar nenhuma emoção de mim, porque eu separei emoção de política. Separei alquimicamente, eu disse: ah, isso aqui eu vou craquear, eu vou cortar. Não. Ou pessoas que ficam me insensando, você é maravilhoso. Eu sei. Então, Não precisa. Não precisa, né? Ah, você. Ou oh, agora lá em cima. Adenar, você está bonito com essa roupa. Criatura, não é assim que você me atinge, não é assim que você vai me agradar. diga assim, Adenauer, você é sempre bonito. Aí você tem, aí você me conquista, porque eu já separei essa questão de estética, eu já tenho minhas convicções internas, porque eu já fiz a alquimia que me interessa. Qual é a alquimia que você faz? É? Então, toda vez que uma pessoa diz assim, ah, eu fui a Paris, eu fui à Alemanha, eu fui não sei aonde, para mostrar que é uma pessoa viajada. Eu já separei a necessidade de contrapor, para dizer eu também, ou para dizer eu já fui em outro lugar. Eu já separei isso. Já está separado. As vezes que alguém quer mostrar-se melhor do que o outro, não me incomoda, porque eu já fiz a minha alquimia interna. O eu já está centrado em quem, no que, em mim, no desejo soberano. Então, não há problema nenhum de você lidar. Eu me lembro de um amigo meu, ele foi meu paciente, depois se tornou meu amigo. Ele me chamou para jantar na casa dele. Ele mora numa mansão. Eu adoro esses lugares 0800. Você vai, você vai assim, não come o dia todo para ser um bom Essa pessoa chamou, o que é que você coma? né? Então, naquele dia eu como pouco. E aí, fui. Ele disse, ah, Denauer, eu tinha vindo da Europa, né? Denauer, como foi sua viagem para a Europa? Isso tem muitos anos, mais de 20 anos. Como foi sua viagem para a Europa? E aí eu ia contar, porque tinha duas semanas, uma ou duas semanas que eu tinha vindo, eu ia contar. E ele chegou para a mulher dele, bem, quando é que nós fomos? A Europa Aí ela contou, ele também contou Isso eram as nove da noite Duas e meia da manhã E Sim, Adenal, você não contou sua viagem Não deu tempo A essa altura não importava Porque o que ele queria Era contar a viagem dele E eu quis dar esse prazer a ele Porque eu já separei A necessidade de retirar O prazer do outro Então conte, fale Traga a sua história, eu tendo tempo de escutar, eu vou escutar. Então, é preciso que você faça um exame na sua consciência para descobrir o eu. Mas eu sei quem eu sou, eu sei como sou, eu sei o que penso, eu sei como eu elaboro, eu sei. Bom, agora eu vou separar. Sempre que eu não vou reagir assim. Sempre que eu não vou fazer isso. Então, você é que vai fazer o trabalho do alquimista. Eles faziam isso com a matéria-prima. Eles buscavam aquilo que era mais elementar, aquilo que era fundamental. E o elementar fundamental em você é o seu eu. É o eu, é o espírito representado que deve comandar, dirigir, coordenar esses fatores que estão sobrenadando na consciência e são autônomos. São autônomos. Eu contei aqui para vocês, eu vinha uma semana aqui para brigar com a Ana Carmen. Estava claríssimo que eu ia reclamar com ela. Estava claro na minha cabeça. Quando eu vou sair de casa, o Espírito disse assim, não brigue com ela. Veja, se envolvendo na minha vida, né? se metendo na minha história. Né? E dando razão a outra pessoa, né? não é meu amigo esse, mas eu considerei, mas disse ele da próxima vez, não se meta tanto na minha vida, porque nesse momento ele separou um evento do meu dia a dia, mexeu e eu aceitei, podia não aceitar, eu aceitei, achei importante que aquilo fosse feito, e acabei, ela também trouxe um pedaço de bolo, o resultado... Resolveu tudo, né? caprichosamente, e, e já sabendo que poderia, né? ela trouxe logo um bolo. Na... Não, ela não trouxe só um bolo, não, ela trouxe um bolo e trouxe uns, sei lá, uns negócios assim com recheio de doces, sei lá, variou para conquistar e me conquista. Né? Então, a questão toda é o domínio da sua consciência. Ela te pertence não pertence a nenhum espírito desencarnado, não pertence a nenhuma pessoa, é você que tem que ter competência, capacidade de discipliná-la. Eu me lembrei agora, esses dias eu assisti a um documentário sobre a vida de Emmanuel. E ele, quando ele psicografou para o Chico Xavier o livro... há dois mil anos, que ele conta a história dele, o encontro com Cristo, e ele coloca no livro que aquelas lembranças de dois mil anos atrás traziam muita alegria a ele, mas também eram dolorosas, porque ele teve um contato com Jesus e não aproveitou. Teve um encontro com Jesus e não aproveitou. Por isso que para ele era muito doloroso. Ele reencarnou, isso foi em em Roma, ele desencarnou em Pompeia, ele reencarnou como judeu, já não mais como romano, mas como judeu, depois ele teve encarnações, principalmente na Espanha, teve três encarnações na Espanha, não sei porque gostava tanto da Espanha, teve em Portugal e depois no Brasil. E dá para notar como o eu, ele, mano, separava as imagens das emoções, ele via que o sujeito ia brigar com ele, ele, espera aí, eu não vou fazer isso, eu não vou dar lugar, eu não vou reagir de uma forma que eu sei que o outro não tem equilíbrio para dialogar comigo. Isso é alquimia, isso é trabalho do alquimista. Então, qual é a sua vida, senão aquela que você atribui, aquela que você coordena na sua consciência? Essa é a sua vida, não é o que você trabalha, onde você trabalha, não é se você tem dinheiro, se é casado, se tem filhos, se gosta de A, gosta de B. Essa não é a sua vida. Essa é uma particularidade da sua vida, porque a sua vida é a competência para gerir esses elementos na sua consciência. E são muitos, são muitas imagens, são muitos pensamentos, são muitas ideias. Então você tem que ter a capacidade. Isso é como numa fazenda. O que, que tem numa fazenda de gado? Separa-se o gado, separa-se as vacas, separa-se os bezerros, separa-se as ovelhas, separa-se as galinhas. Separa... Isso é separado porque só vai juntar quando é possível. E você tem que aprender a separar para extrair os melhores. Não, agora eu não quero tratar disso. Agora eu não quero fazer aquilo. Que tal você administrar a sua consciência? como quem administra uma fazenda, onde tem pastos, onde tem água, onde tem o lugar de tirar leite. Administre a sua consciência, porque ela é o campo do espírito. É o campo. A gente pensa que o campo de trabalho é externo. É externo. Quando eu, 21 anos, eu tinha... Quando eu decidi fazer palestras... Eu me perguntei, eu tenho fôlego para falar toda semana? Eu disse, eu tenho, porque dentro de mim tem muita coisa a dizer. Eu separei que eu tinha capacidade de falar como eu quisesse, sobre o que eu quisesse, da forma que eu quisesse, disciplina na nossa mente. Coordenação da consciência. E é preciso que você coordene a consciência, porque ela é um espaço aberto, é um espaço aberto. Como uma fazenda é aberta, a consciência é um espaço aberto. O eu está ali, aí chega do inconsciente um bocado de emoção, chega do inconsciente um bocado de predisposição, chega o seu vizinho querendo falar com você, chegam os boletos para pagar, chega um bocado de coisa e você é ali administrando esses elementos, todos... Alguns você esquece propostadamente, outros você esquece sem querer, outros você se fixa. A questão é disciplinar, é ser um alquimista para separar o joio do trigo. Separe, distinga aquilo que lhe é útil do que não é útil. Não é útil para mim? Por que eu vou ficar remoendo uma coisa que não é útil para mim? Por que eu vou ficar... Me diga gladiando com fulano, cicando e beltronando, isso aqui é não tem utilidade nenhuma. Eu estava conversando com, com um cunhado meu, esse tem umas duas. Não, foi no Natal. No Natal, tem umas duas semanas, né? Ele conhece todos os times de futebol do Brasil. Sabe que jogador é de tal time, se é goleiro, centroavante é e tal. Cultura inútil. Não joga futebol. Não é boleiro, porque se fosse empresário, né? se fosse alguém que até participasse de um time e tal, não. Coloca na mente ideias, pensamentos, imagens que não lhe servem para nada. Para nada. Nada contra o futebol. Eu Estou falando só um exemplo de alguém que escolhe um tema que não tem a ver com a sua própria vida. Não tem a ver. E aí fica ali ou então vai se encontrar com os amigos e não nasce nada de produtivo no encontro com os amigos. Hoje eu fui almoçar com meus amigos, somos amigos, né? Até numa hora saiu um, aproveitamos para falar mal dele, mas isso é, é normal, é comum, né? Aproveitando que ele não estava, a gente falou mal dele. No final do encontro, né? Naturalmente eu disse gente tem que sair alguma coisa que vocês... É, o ano de 2022, vocês ganharam dinheiro? Né? Porque são empresários, a maioria é empresário, ganha, ganha, você vem cá. E a parte da fundação? Quer dizer, almoço de amigos para comer, você tem que ter alguma produção. né? Então, eles ficaram de pensar no valor que vão doar à fundação. Então, tem que ter uma coisa assim que... que não é ficar ali só batendo papo para nada, né? Para quê? Né? Então, a vida, a sua vida, ela tem que ser produtiva, porque ela é o que se passa na sua consciência, e a sua consciência é um campo aberto. Você tem que ter sua reserva, seu lugar reservado, e, se você não consegue, procure centrar-se, centrar o seu eu. Uma vez descoberta, a, ou descobertas as qualidades desse eu, como é que você se centra? Primeiro, nenhum ser humano deve fazer a cabeça do outro ser humano. Quem é o seu ídolo? Já disse, o seu ídolo é você. Então, você vai começar a se centrar em você. Segundo, você não vai se comparar a ninguém. Você vai se comparar a você antes, quem eu sou hoje quem eu era ontem. E não me comparar com A, com B, com C... Quanta gente é melhor atleta do que eu? Eu tenho que ser melhor do que o outro? Tenho que ser melhor atleta do que eu? Quanta gente fala melhor do que eu? Eu tenho que me comparar? Não, eu falo aquilo que eu acho que eu devo fazer, da forma que eu devo fazer, quem quiser que elabore, quem quiser que seja um grande expositor. Eu não quero ser um grande expositor, eu quero falar, falar. Só isso, basta isso a mim. Mas não sou contra quem é um grande expositor, que ótimo que a pessoa é um grande expositor, Porque, se você quer se centrar, você não tem que estar centrado no outro. Não tem que estar centrado em ninguém. Não tem que se vestir igual a ninguém. Não tem que acompanhar. Tem gente que acompanha moda. Moda. Por que que vai acompanhar moda? Porque isso é típico do feminino, acompanhar moda. As mulheres querem estar parecendo com... Eu não sei nem com o quê, mas querem estar parecendo com uma coisa... Assim, excepcional, bonita, né? É, eu acho que uma coisa assim, excepcional, bonita, assim, que, que chega assim, para mim é uma coisa exuberante, é o planeta Saturno. Então, será que as mulheres querem parecer com Saturno? Não Sei lá o quê, mas elas querem. Um dia tem que dizer para si: eu não posso depender disso, eu não posso gastar minha energia nisso, eu tenho que ser eu mesma eu tenho que viver a minha vida, eu não tenho que estar sempre no coletivo, eu tenho que ter a minha individualidade, eu tenho que ser eu mesmo. Isto é você se centrar em você, isso é você seguir uma vida que você construiu sabendo que é você, nada contra ninguém. Outra coisa, você quer se centrar, não rejeite ninguém. Por que rejeitar uma pessoa? Por que discriminar uma pessoa só porque ela está mal vestida? Só porque ela tem a cor da pele diferente da sua? Só porque ela não cheira bem? Só porque ela é inconveniente na fala? Por quê? Por que rejeitar uma pessoa? deixa a pessoa ser o que ela quer ser, porque você também poderá ser quem você quiser ser em presença daquela pessoa. Tudo que você quiser impor ao outro é porque você está voltado para um poder. Quem quer impor ao outro quer ter poder sobre o outro. Por que que as pessoas têm que pensar como eu e ser iguais a mim? Certamente, eu quero dominá-las. Como? O contrário do amor é o poder. Então, toda vez que você quer ter poder sobre uma pessoa, você não ama. Você não está a caminho do desenvolvimento da capacidade de amar. Você está querendo poder. Então, seja quem você quer ser. Agora, se você se juntar a mim, andar comigo, eu vou lhe falar como eu sou. Não para que você seja igual, mas para que você encontre também o seu caminho. Então, quer se centrar, não exclua ninguém, não rejeite ninguém, não se incomode com a presença de ninguém. O outro chegou para mim, Adenal, eu sou igual a esponja. Eu fico perto de uma pessoa, eu sinto o que a pessoa sente. Esponja? Como assim esponja? Não existe pessoa esponja? Se você sente o que a pessoa sente, é porque você também sente Não é porque a pessoa está lhe passando. Não adianta você se afastar da pessoa, porque você também é assim. Duas coisas só se aproximam se elas forem forem semelhantes. Os contrários não se encontram. Semelhantes, semelhante atrás semelhante. Então, se eu não me sinto bem ao lado de uma pessoa, é porque eu também sou factível ao que a pessoa é ou ao que a pessoa sente, por que que eu vou excluir, rejeitar uma pessoa? Eu posso até não conviver, porque não é possível a convivência, porque é uma pessoa estranha. Mas se mora comigo na minha casa, se convive comigo, se trabalha comigo, eu sou igual ou no mínimo semelhante. Não, é no meu trabalho ter uma pessoa péssima. Ora. <risos> Sim, me, me engane que eu gosto. É você, criatura. Você é isso. Você convive com seus pares. Não, eu casei com uma mulher. Que mulher terrível. Né? É a que você merece. Né? É a que você merece. Não, meu marido é a pior pessoa do mundo. É? E por que está junto dele? Porque é igual. Ah, mas se eu me separar, meus filhos... tá vendo? É igualzinho, é por interesse. né? Não tem, não adianta você querer excluir uma pessoa, não adianta você rejeitar uma pessoa, você tem que aprender a conviver, porque aí você se centra. Ah, eu sei como fulano é, como fulana é. Então, por que, que você tem medo de espíritos? Porque você não se enxerga um espírito, isso você tem medo. Quando você se enxergar um espírito, você não vai ter medo por que você tem medo de um obsessor? Deixa o sujeito ser obsessor. Isso é um problema dele. Deixa ele querer prejudicar os outros. E até você é um problema dele. Não me afeta, porque não há predisposição em mim para ser prejudicado por outra pessoa. Ninguém é capaz de me prejudicar. Ninguém é capaz de me prejudicar. Todo prejuízo que vem a você, lhe pertence então, se o Espírito me prejudicar, é porque a predisposição de ser prejudicada é minha. Ele entrou de gaiato na minha história. É só isso. Então, que adianta eu afastar se eu sou aquilo? Se a predisposição está em mim. Ah, você quer me prejudicar? Ande comigo. Ande comigo, pode andar. Pode ir na minha casa, na minha casa, não. não. Quer dizer, vai em determinado lugar, da... vai na varanda, né? não precisa entrar no quarto, não. Pode andar comigo, pode ir no trabalho, pode vir para o centro. Eu me lembro de dois espíritos que iriam me prejudicar. Eu disse, ah, ande comigo. Eu ia para o centro de segunda, quarta, sexta, sábado e domingo e ia visitar doente em hospitais, creches e tal. Desistiram, não aguenta. Porque é muito chato você andar com uma pessoa que só pensa no espiritual. Não aguenta, ninguém aguenta. Então, por chatice, desistiram de me prejudicar. Né? Porque viram que não adiantava. Então, centre-se em você. Não rejeite ninguém. Todo aquele que lhe aborda, que se aproxima de você e tem qualquer intenção de prejudicá-lo, prejudicar você, olhe para a pessoa e diz, Poxa, olha em que estágio essa pessoa ainda se encontra. Olha a situação dela. Você tem certeza que você quer isso para mim? É mesmo, Fulano? Sem certeza que você deseja para mim? Olha quanto tempo você está perdendo com algo que não vale a pena. Centrar-se é não prejudicar ninguém, é não discriminar ninguém, é aceitar o outro como ele é. É fazer o seu trabalho de alquimista. Eu vou separar pensamentos. Quais são os que estão disponíveis? Não, esse eu não quero agora, não. Outra hora eu penso nisso. Ideias do que fazer, Bom, essas ideias eu quero, essas outras eu vou elaborar melhor. Imagens, imagens, são muitas imagens. Por exemplo, a minha mente trabalha com imagens. Eu vou fazer um trabalho, eu não preparo, eu fico atrás da imagem, qual é a imagem? Aí surge uma imagem, eu disse, ah, vou usar isso. Eu uso a imagem e decodifico a imagem, transformando imagem em ações. É melhor do que você usar o raciocínio lógico. Eu prefiro pegar imagens, porque na alquimia você tem que debulhar, você tem que degradar a pedra para encontrar aquilo que é a base, que é o item, que é o elemento único. Então, aproveite as imagens que vêm à sua mente. Elas são o resultado de muitas experiências de vidas passadas suas. Então, aproveite. E se algum espírito estiver lhe impondo uma imagem... Espera aí, vou tirar proveito dessa imagem. Que imagem é essa? Eu vou usar isso, eu vou analisar isso. Seja alquimista, centre-se em você, porque a consciência é o seu campo e o eu deve ser a melhor representação do espírito que você é. Muita paz.